0: Welkom bij de 39ste aflevering van de Golfcultuur-podcast. En groot nieuws, want de eerste aflevering van Breaking 90 staat nu live op YouTube. En in aflevering 1 kom je te weten waarom fitness belangrijk is voor de golfswing. En je krijgt meteen enkele oefeningen mee voor een ideale opwarming en oefeningen om meer kracht op te bouwen. Nog eens bedankt aan Louis Grisaar van Kap Fitness voor zijn uitleg en uh, ja, Frederik, misschien nog even kort de, de opzat, opzet van die
1: challenge van Breaking 90. Breaking 90, dus uh, ja, Karel, we hebben jou uh, uitgedaagd om in zes maanden een score onder de 90 slagen uh, te spelen. Dus 90 slagen voor de mensen die iets nieuwer zijn uh, in golf. Een uh, doorsnee golfterrein, uh, 18 holes uh, golfterrein, heeft, uh, is een paar 72. Dus dat betekent dat jij een uh, rondje ja, plus 17, dus de 17 slagen, boven de baan he, moet uh, zien te halen. Hmm. En de bedoeling is dat we ja, een beetje links en rechts kijken. He, een goede golfcoach, een mental coach, fitnesscoach. Uh, we gaan ook met een pro de baan op om je ja, te verbeteren in course management. En al die tips gaan we delen met onze luisteraars. In de hoop dat jij ja, in het voorjaar rond je 89 speelt. En misschien heel kort ook. Ik heb op uh, Twitter hebben we ook een account, Golfcultuur.
0: Heb ik mijn uh, filmpje gepost van dit weekend. He. We zijn gaan spelen in beats. En daar waren heel wat mensen die ook um, positieve reacties hadden, die mij succes wensten. Um, volste vertrouwen in succes. Um, met die swing breek je altijd 90. Hoe vaak, hoe vaak ik dat al gehoord heb de voorbije maanden en eigenlijk jaren. Misschien een hele korte side note, Christophe. Ik denk de eerste keer dat ik bij Beats ben gaan spelen. Wij kennen elkaar niet, maar ik denk dat je wel um, ja, ergens uitleg aan het geven was van hoe het moest, uh, moest lopen. En je zag mijn swing en je zei, ja, dat is... Met die, met, ik kan niet geloven dat je die handicap hebt. En dat is echt ja, het valse handicap um, dingetje uh, ja, speelt al heel lang parten Dus ik hoop dat we die, uh, ja, die handicap kunnen, kunnen laten zakken hein, volgend jaar.
2: Ik eh, bedank ik, eh, ik herinner me inderdaad niet meer, maar het gebeurt wel vaker dat ik uh, golfers over de vloer krijg die, uh, ja, waarvan ik denk van met in de swing die is sowieso onder handicap 20 en dan blijkt dat effectief niet zo te zijn. Um, en vaak heeft het te maken met ja, uh, ja, toewijding naar de goalsport uh, uh -huh. uh, het is natuurlijk een uh, is een consistentiesport hè, dus uh, je mocht uh, tien goede slagen doen als je er uh, van de tien uh, twee slechte doet, ja, wordt het al meteen moeilijk en uh, je kunt jezelf dieper en dieper in de miserie slaan dus uh, voilà, maar ik zit dat Frederik aan het zwaaien is ik.
1: Welke, Christophe, welke handicap dacht je dat ik uh, had toen je mijn swing zag? Uh, ja, toch
2: uh, een goede handicap. 18 ook toch wel, hè,
0: <laughs> Je hoeft niet zo vriendelijk te zijn, hè, Christophe.
2: <laughs> maar een mooie swing is inderdaad niet... Uh, ...staat niet garant voor uh, 90 te slaan. Dat is al uh, gebleken, ja. hè. Uh, ja, zelfs bij de Leeds of Golf uh, eergisteren. Uh, ik zei het op een gegeven moment... Allee, hoe, hoe kan dat nu dat je ene uh, keer 210 meter slaat met uw trihood, en andere keer 15 meter slaat met de trihood? Het is, het is ja. consistentie die
0: vandaag U nog parten speelt. Ja, exact. exact. Dus uh, ja, denk typische weekendgolfer die, zoals je daarnet ook zei, een gebrek aan, aan commitment, uh, nu, hier, nu en dan eens in het weekend gaat spelen, 10 minuten, een kwartier voor tea time toekomen, zo van die zaken. Dus dat, er is
1: potentieel. Het is potentieel. Ik geloof er wel in. Allee, ik moet wel zeggen, nu, die, die aantal weken die je nu klas uh, gekregen hebt, mm -hmm. dus zoals Christ, Christophe net zei, we hebben vrijdagavond allemaal uh, samengespeeld. En uh, ik zie toch al een verschil in die swing. Dus uh, we moeten nog zien wat dat verschil is op een buitenbaan vergeleken met de indoor golf. Ja. Maar uh, samen met dan zeker. Ik, denk, ik kijk heel erg uit naar de, de coaching tips van Kevin Hisbois Om zo die, die domme misters eruit te krijgen, zeg maar. Ja. En dan, uh, ik, ik begin er te geloven, zeg het zo. All right. Goed, dus uh, ja, die, die video staat online nu
0: op YouTube te bekijken. Ik denk een zestal minuten uh, lang. En die is opgedeeld in twee stukken. Opwarming en dan een paar oefeningen om, uh, ja, om wat spiermassa op te bouwen. We leggen ook uit in die video waarom dat, dat zo belangrijk is. Het is dus niet gewoon voor de looks of voor heel ver te slaan. Um, maar daar zitten ook een paar andere voordelen aan verbonden. Ja, gaan we, gaan we erin vliegen in onze podcast, waar we hebben heel wat te bespreken. Ja, Tiger Woods die terug is, die deze week gespeeld heeft. Uh, Mathis Bizar, die ook voor zijn eerste keer op de DP World Tour speelt met zijn uh, ja, full membership card. Ja, nog heel wat zaken om, uh, om te bespreken. Maar ik wil misschien beginnen met uh, Mathis Bizar, die zijn um, introductie doet in, op de DP World Tour. Dat was in Zuid-Afrika dit uh, weekend, of deze week moet ik zeggen, want hij heeft helaas het weekend niet gehaald. Op de InvestEc South African Open Championship miste hij daar de cut met uh, twee rondjes, 75-81. En speelde daar uh, ja, plus 12. Dus, dus zeker niet goed genoeg om die cut te halen. En um, we zeiden het al op de vorige podcast: het is, uh, het is niet evident om je, om je eerste cut te halen natuurlijk op die DP World Tour.
1: Ja, nee, inderdaad. We spraken over Justin Rose toen, die in een tien à vijftiental eerste kuts gemist heeft toen hij aan zijn carrière begon. Op de European Tour. Nu, bij Mathis Bessaar zal het wel vlotter gaan, hopen we toch. Nu de eerste keer, verder reis, allemaal nieuw. Het is niet, niet absurd. Het is ook een heel zware, fysiek en mentaal zware periode geweest, denk ik. Dus laten we vooral uitkijken naar de volgende toernooien.
0: Dan eigenlijk gewoon meteen doorschakelen naar Tiger Woods, want ik denk dat dit wel het grootste nieuws was van de week, alhoewel we daar ook een um, aankondiging hadden dat, uh, dat er wel iets zou kunnen gebeuren met de bal, met de golfbal. Daarover gaan we het later hebben, op het einde van deze aflevering. Ja, Tiger Woods is terug op de Hero World Challenge. Frederik, misschien een hele rare vraag, maar wie is Tiger Woods? Gaan we dat toch ja. eens proberen?
1: Nee, ik vind dat een goede vraag, want allez, een klein brugje weer naar... We gaan hier niet heel de tijd over beats of golf spreken natuurlijk, maar vrijdagavond waren we daar toevallig. En ik zat daar aan de, aan de toog en Christophe zei tegen een van zijn klanten aan... Kijk, dat is Frederik van, van Golfcultuur. En uh, ja, dat was een Antwerpenaar en je kent Antwerpenaar. Die, man, die, die mensen hebben het, het hart op de tong, dat uh, echt fantastisch mm -hmm. is. En die, die, die mensen zei als, als eerste zin... Ah, ik luister naar jullie podcast, maar ik moet het wel soms afzetten, ze, jongen. Dat is mijn impressie van een Antwerpenaar. Um, en ik, ik had na, hij had natuurlijk direct mijn volle aandacht, dus ik zei, ah, fantastisch, ver, ah, vertel, hé, ja, uh, wat, wat, uh, wat kan er beter? Dus, uh, en hij, hij zei, ja, een paar puntjes van feedback. Het eerste, ja, we klinken soms te West-Vlaams. Uh, dat klopt, excuses daarvoor, we doen ons best. Uh, het tweede was ook, we praten vaak door elkaar, klopt ook, omdat we zo enthousiast zijn, dus ook daar werken we aan. En het derde, het derde dat, dat, ja, dat begreep ik wel, hij zei, ja, jullie spreken vaak over taken die ik eigenlijk ja, niet kan volgen. Uh, dus wij spreken vaak voor mensen die, die continu op Golf Digest zitten, een heel bekende golfwebsite, uh, of die alle tours volgen. Um, maar natuurlijk is golfcultuur er ook voor de, de ja, meer beginnende golfer, of de minder fanatieke golfer. Dus als je vraagt wie is Tiger Woods? Mensen die misschien uh, vandaag 15 jaar zijn, ja, die kennen Tiger Woods niet zo goed als uh, Wij hem kennen. Dus ik dacht, uh, ik ga toch nog eventjes zelf opzoeken wie Tiger Woods is, en ik kaats de bal naar jullie terug. Dus uh, we gaan hier een klein quizje houden, en uh, ik heb jullie daar niets van uh, verteld oh natuurlijk, jongens. Oh, yeah, 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 yeah. Dus eerste, eerste vraag in zijn carrière. Hoeveel PGA Tour wins. Hoeveel overwinningen op de PGA Tour heeft Tiger Woods? 88. 88? Karel, hoeveel zeg jij? Ja, Christophe
0: zegt dat met zoveel overtuiging. <laughs> okay, dat ik 87 ga zeggen. hij uh, gaat er dichterbij
1: zijn. Karel is er dichterbij. 82? 82. 82 Oké, okay. <laughs> okay, en dan uh, hij heeft er ook 41 op de European Tour. Dan nog een, een reeks op allerlei tours die ik niet ga uh, vermelden. En dan nog een uh, heel belangrijke Hoeveel majors? Moet je eerst antwoorden, Carlo? Karel?
0: Hoeveel majors? Fuck. Oh, dat is echt, echt uh, gênant zelfs. Ik <laughs>
1: um, denk dat ik het weet, maar. Fuck. You. Ik durf zelfs niet antwoorden. Kom, Christophe? 15. 15, correct.
0: Dus,
1: oh, alleen, dus voor de mensen die zich altijd afvragen, waarom zie ik hier uh, 70% van de tijd dit weekend Tiger Roots op tv, dat is waarom. Hè? En om even te zeggen hoe, hoe goed hij was in zijn prime, dus in 2000, ik denk dat dat ongeveer zijn beste jaar was, heeft hij 9 keer gewonnen. Inclusief de US Open op Pebble Beach met 15 slagen voor op de tweede. En hij heeft ook <laughs> uh, de British Open gewonnen dit jaar op St Andrews met 6 slagen voor. Dus uh, alsjeblieft, dat is uh, Tiger Woods. Ja, en misschien ook niet onbelangrijk, hoeveel keer heeft hij al uh, zijn comeback
0: gemaakt? Ik denk vier of vijf keer. Vier keer, ja. Zijn vierde comeback.
2: Een rugpatiënt. Dus hij heeft vaak een uh, rugoperatie gehad, waardoor dat hij uh, telkens ja, voor lange tijd uit was. Zijn laatste comeback was dus wel uh, ja, magnifiek. Die eigenlijk vervloeid wordt met uh, de Tour Championship dat hij won. Ik weet niet of jullie de beelden ja. herinneren van. Uh, de duizenden, duizenden mensen die hem volgen op gol 18 samen met Rory McElroy. Ik vond dat een van de mm -hmm. chicste dingen om te zien euh, op golfgebied. Uh, welke fenomeen dat dat was. Ik ben eigenlijk pas bij een golven in 2012. Dus ik heb eigenlijk de grote hype van Tiger ook wel wat gemist, moet ik eerlijk zijn. Dus ik begreep het niet goed. Iedereen was er altijd over bezig. Maar toen ik dat gezien heb, was, ben ik ook wel instant fan geworden van Tiger. Uh, en dan heeft hij natuurlijk het jaar Drop The Masters meteen gewonnen en natuurlijk dan ongelukkig uh, het zware auto-ongeluk waarbij dat zijn been verbreizeld was uh, en dat is nu inderdaad zijn vijfde comeback en ik heb gekeken en moet ik zeggen, hij ziet er wel fantastisch goed uit ik vind fysiek even goed zoals toen hij de Tour Championship won uh -huh. want toen was het ook al een beetje van, ja, is mijn fysiek goed genoeg en ik vind dat hij niet meer of niks, dus ik weet niet of jullie gekeken hebben
1: ja, ja, zeker. Ja, hij ziet er nog breder uit. Wat dat echt absurd is, want hij zag er al uit als een Navy Seal. Het is een herder. Hij zegt wel, inderdaad, hij heeft geen last van zijn enkel en hij bankt niet meer. loopt ook nog altijd een beetje vreemd. maar Dat manken van, van een jaar of twee jaar geleden is weg. Um, maar hij zegt wel dat hij op andere plaatsen nu. Dat, dat zei hij, dat het verplaatst zich altijd in het lichaam mee Als er één deel dan. Ja. Um, Allee, oké, okay, dan dat moet die, die, die klap, Hoe zeg je dat, die stress gaat naar ergens anders in zijn lichaam. En ook niet onbelangrijk, het is altijd een beetje een patser geweest.
0: Um, we hebben het ganze seksschandaal of affaire schandaal gehad natuurlijk, waar dat ook de niet-golfers hem van kennen, en dat blijft dan wel wat hangen in de achterhoofden. Um, maar als je hem vandaag, nu op zondag, zag toekomen met zijn rood shirtje aan, um, ja, niet aan, mee... Ja, het is de uh, Marcelke aan of zoiets, weet ik Marcellica, veel. ja. Met zijn rugzak aan, met zijn, um, had hij zijn pet aan achterste voren, meestal. Uh, ja, het is, het, is, het is een beetje een patserij, het is, um... Basketbalbroek weer. Ongelooflijk.
2: Frederik, uh, een quizvraagje voor u. Uh, hoe Ola. heet het kleur rood... Allee, hoe noemt hij zelf het kleur rood dat hij draagt
1: op de Sunday Red? Nee, jammer. Hmm. Ben ik
0: mis? Carol Nee, geen idee. Ik zou ook zeggen Tiger Red of Sunday Red...
2: Typeert hem echt. Het is Victory Red. Pot victory Red?
1: Dat wist ik niet. Ja, oké. Okay. Ik ging, ging bijna zijn Pat hierbij. Patrick Reed Red.
2: Ik <laughs> <laughs> doe dat aan omdat hij ja, me een goed gevoel om dan te winnen. Victory Red heeft,
1: de, ja, okay.
0: het marketingbureau heeft dat zo genoemd. Ja. Uh, maar in elk geval is het zo gekend, ja. Maar dat is ook zo'n dingetje, hè. Elke zondag draagt hij rood. Dat is, geen enkele andere golfer heeft zoiets, maar Tiger Woods dan weer wel. Ja, en, en bijna
1: geen enkele andere golfer buiten, ik zei het net, Patrick Reed durft het aan om dan op zondag in zwart en rood te spelen, hè? Inderdaad. inderdaad. Zijn kleur, ja. zijn kleur. Ja. Ja. Mm -hmm.
2: En wat Tiger Woods, ik denk dat we hem, Tiger Woods, de uh, GOAT mogen noemen, toch, hè? Dus uh, er is wel nog altijd een beetje discussie omwille van zijn aantal majors, waarbij dat
0: hij niet uh, meer heeft dan. Klopt, hij is, hij is nog altijd op zoek, uh, op zoek naar de, de meeste majors, en ik denk dat het, uh, is het, uh, hoe noemen ze hem? Fuck. Uh, Golden Bear, is ja, het maar, de Golden ja. Bear? Waar noemt ja. hij? Jack, Jack, Nicholas, Jack Nicholas. Yes. De Jack.
2: Dus heeft er 18, denk ik. Hè?
1: Ja, maar voor onze generatie, allee, voor onze generatie is dit de GOAT. Er is er geen twijfel over. Hè? Mm -hmm.
2: Goat, goat gaat, gaat over generaties. Hè? Dat is waar. ja. All
0: time greatest of all time. Nee, ja, ja. Ik denk Tiger Woods. Mooi beeld
1: gevormd. Hoe heeft hij, hoe heeft hij het gedaan uh, deze week, dit weekend? Ja, ik denk dat we zouden zeggen in Amerikaanse termen... Een, een B-plus, zou ik zeggen. Een B-plus, oké. Okay. Boven de ja, verwachting. Goed, speelde, boven de verwachting van zichzelf. Wie heeft hier en daar een, een, een zware steek laten vallen. Die gewoon... Het is geen makkelijke baan, hè, want je ziet heel veel spelers... Als je daar de fairway mist, de meeste uh, pga tourbaan Ja, je ligt toch wel een fairway verder. Maar hier heb je veel, vaak van die, die bosjes, zo uh, in de waste uh, area... En die heeft daar letterlijk ingelegen. En, en wij dachten allemaal, ja, je gaat hier een, een playable pakken en hij gaat troppen. Enkel Christoph Papen ging daar in dat bosje <laughs> slaan <starts>. hebben. <laughs> dus dat zijn zo'n beetje zaken omdat er ook gezegd wordt. Hij mist een beetje competitieritme. Uh -huh. Zo'n zo Heel allemaal zaken die je niet verwacht van, van Tiger. Maar hij is vooral heel blij dat hij hem zo goed voelt dat hij niet verwacht. He. Dus daar zijn we ook blij om. Ja, en de Hero Challenge... Misschien ook wat meer
0: context rond, uh, rond dat toernooi, want het is wel een atypisch golftoernooi.
2: Nog heel even kort terug over de drop. Ik wil even uh, dat jullie de, uh, het spreekwoord uh, in dag te houden. Dus uh, <laughs> een moeilijk shot, dat is voor even, maar droppen, dat is voor het <laughs> Oké, okay.
1: nice, nice. Ja. <laughs> Oké, okay, ja, dat gaan we onthouden. En uh, dus de Hero Challenge, dat is een, een exclusief toernooi op uitnodiging. Um, 20 deelnemers, Gast hier is Tiger Woods. Het was vroeger de World Challenge, dus het is sinds, denk ik, ik dacht 2015, de Hero. Of uh, toch zeker een jaar of vijf. Hero is een indisch merk van brommers. Uh, en die basis is uh, zot van golf. Je kunt hem niet kwalijk nemen. En het is een combinatie eigenlijk van de top van de world ranking, en dan de vier major winnaars van het jaar ervoor en dan nog een, een paar invites. En ermee, ik denk. Uh, twee maanden geleden op deze podcast, toen dat de, 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 ja, de aanwezigen eh, aangekondigd werden en er was één invite, toen hadden wij al getipt. Ah, dat zal tijd goed zijn. Is dat ongeveer laatste, denk ik, of ergens het derde
0: laatste? Maar als je ziet wie dat er rond hem staat, heeft hij het inderdaad wel niet zo slecht gedaan. Hè?
2: Ik denk, te moest je het vergelijken met een, een toernooi met een volveld van 150 man, uh, dan zou het hem rond de cutline gespeeld mm -hmm. hebben. Want het is wel de een geldt. heel moeilijke course, dus je speelt uh, na twee dagen paar of
1: min één? Of plus één nu staat hij. Ja, nu, ja. ja maar sorry.
2: Maar ik, ik denk sorry. dat hij even was na twee dagen, dus dat zo mm -hmm. volgens mij binnen de cutline geweest zijn. Dus uh, mm -hmm. al voor mij is het wel uh, zeer hoopgevend dat hij uh, back is to stay a couple of years, hè. Dus uh, nog zeker twee, drie jaar zou ik hem graag bezig zien, uh, zeker op de majors, maar liefst wat meer dan de majors, want hij legt altijd een beetje zijn altijd in, uh, in dat mandje van de majors, maar hij ziet dat die competitieritme mist, dus... Hopelijk uh, breidt er uh, nog redelijk wat andere toernooien ook aan vast.
1: Ja, maar daarom komt hij nu al in actie, denk ik. Het is echt wel... Ik denk dat hij zelf weet dat hij er niet 100% klaar voor is, maar hij zei ook wel, direct in zijn persconferenties, hij denkt dat hij één toernooi per maand zal aankunnen. Dus dan denken we natuurlijk hmm. aan de signature events of de PGA Tour, dus de meest belangrijke toernooi met een beperkt deelnemersveld. Enkel de top 50 van dit jaar mag daar aan deelnemen. En als je dan kijkt naar de kalender, dan is hij, heeft hij nog een maand of vier om zich toch klaar te stomen voor de, de eerste major. Hè?
0: Ja, en keer kijk wie dat er daar ook nog uh, speelt. Want ik moet zeggen, het is weer de eerste keer sinds lang dat ik um, met plezier naar een PGA-toernooi heb gekeken in de zetel. Die grote namen, ja, die samen spelen dan dat typisch Amerikaanse commentaar op de achtergrond. En um, ja, het is ook leuk om die andere spelers bezig te zien. En er was ja, ook eentje die zijn comeback maakte, dat was uh, Will Zalatoris. De jonge man, denk ik 27 jaar, een tenger ventje, maar een enorm sterke speler, hij heeft op uh, heel korte tijd echt uh, omhoog geschoten op die wereldgolfranking, uh, stond denk ik top 10 of zelfs de tiende plaats op een bepaald moment en heeft um, ja, vorig jaar, voor de eerste major van het jaar, de typische eerste major van het jaar op de Masters, heeft, uh, heeft hij moeten forfait geven omdat hij ja, iets voelde in zijn rug en niet verder kon spelen. Hij heeft dan um, een rugoperatie ondergaan, wat dan blijkbaar dan ook dezelfde chirurg was um, als Tiger Woods. Dus die delen dezelfde chirurg. Tiger Woods heeft hem ook uh, advies gegeven, blijkbaar. Las ik in een artikel dat hij ja, zo lang mogelijk moest wachten om terug te keren. En um, voilà, Salatoris maakt ook zijn comeback op de Hero Challenge. Doet het veel minder goed dan Tiger Woods. Hij uh, heeft ook een andere putter mee, heeft zijn swing wat aangepast. Dus... Um, ja, ik denk dat het voor jonge Will Zalatoris moeilijker zal zijn om um, terug echt in vorm te raken dan, dan een Tiger Woods zelfs. Ik weet niet,
1: heb je Salatoris zijn, zijn putter gezien? Ja, zo'n broomstick putter, hè. Uh -huh. um, in zijn geval, dat was een van zijn grote problemen vooral korte puts. Dus, um, ja, iedereen keek er naar uit, maar voorlopig inderdaad is er nog niet echt uh, uitgekomen in dit toernooi. Nee, hij nee, staat denk ik op dit moment plus 12, heeft nog een paar holes te spelen
0: maar zijn eerste ronde was een rondje van 81. He broke 90, maar het scheelde niet veel. Rondje 81, wel opgevolgd met rondje 68, dus het was zeker, het zeker niet allemaal slecht, maar hij heeft vooral die slagen verloren tijdens, uh, tijdens die eerste, eerste ronde. Maar het, was, het is wel opvallend dat Salatoris terug is, um, dat hij zo'n sterke speler
1: is, maar dan toch wel nog heel, heel hard sukkelt met, uh, met zijn vorm op dit moment. En misschien nog heel kort over uh, Scotty Scheffler. De... Toch nog altijd nummer 1 van de wereld, dacht ik. Ja, ja uh, Scottie is eventjes weg geweest en hij is uh, eventueel weer een putten. Hè. Want ik dacht dat hij vorig jaar 166ste, en ik zeg dit nu uh, off the top of my head zeg maar, Colbeck uh, juist ben, stond in de ja, als, uh, ranking Putten, maar nu is hij weer heel goed aan het putten en je ziet het. Hè. Ik denk dat hij vandaag begon met een uh, slag of 3-4 uh, voor op het veld. Dus het is toch om te zien dat Scotty Schiffler. Uh, Allee, weer helemaal uh, klaar is om echt op alle de nummer één te worden van de, van de wereld. Hè?
0: Ja, absoluut. En uh, het was eigenlijk het was een crazy statistiek van vorig jaar. Uh, het seizoen 2023, uh, dit jaar eigenlijk nog, hè, het seizoen 2023. Ik denk dat hij het beste uh, seizoen gespeeld heeft. Um, wat was het? De best statistical ball striking season sinds 2000. By anyone not named Tiger Woods. Dus ball striking uh, in het algemeen sinds 2000. Tiger Woods zelf top zes. En dan de eerste die daarin voorkomt is uh, Scotty Sheffer met zijn 2023 seizoen. Dus uh, ja, enorm straf. Heeft uh, eigenlijk veel te weinig gewonnen door die slechte, slechte putter. En um, hopelijk heeft hij zijn, uh, zijn ja, puttingstroke teruggevonden. Want ja, het is uh, een enorm sterke
1: speler, hè. Ja, hij heeft zijn put er ook, heel, heel, heel technisch detail, een centimeter en een half korter gemaakt en een andere grip, iets dikkere grip. En dat is ook vaak uh, alle mentale, dat je denkt, ah, daar lag het aan, en voilà, kijk, plots uh, putte hij weer heel erg goed.
0: En dan is het nu tijd voor onze vaste rubriek. Ah. In de Halfway House bespreken we iets wat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. Misschien een linkje naar, naar ook weer beats van uh, afgelopen weekend. Frederik?
1: Ja, wel, ja, wij, uh, wij waren daar en ik zag een, uh, een koppel van middelbare... Ja, wat is middelbare leeftijd? Ik zou zeggen een koppel van 55, zoiets. Tegen aan de 60 binnenkomen. Uh -huh. die waren zo... Ze waren er nooit geweest, denk ik. Zo een beetje aan het kijken, want tja, wat is dat hier allemaal? Het ziet er wel plezant uit. Um, en dan eerst iets gedronken aan de bar. En dan een half uurtje gingen ze erop wagen... En dus, uh, voilà, die mensen, uh, duidelijk beginners, misschien ooit eens een initiatie gevolgd op reis, en dan met heel veel goesting hun eerste, of tweede, of derde golfballetjes slaan. Um, ja, dat is een heel leuke date, zeg het zo. Yes, en het thema
0: is dan in feite, moet iedereen op de club, um, of op een, op een normale golfclub, klassieke golfclub, eigenlijk op die manier spontaan een balletje kunnen slaan zonder het hele start-to-golf-pakket of een initiatieles specifiek te gaan, te gaan boeken?
2: Ja, mijn mening um, is daar een beetje genuanceerd in. Uh, laat me zo zeggen, ik ga jaarlijks gaan golven in Engeland met uh, mijn amigo Karel. En daar spelen we heel vaak public courses. En dat is misschien wel iets dat een beetje in het uh, Vlaams uh, golfbeeld uh, ja, mist, vind ik daar. Want op de public courses is iedereen welkom, uh, kan iedereen ballen gaan slaan uh, en kan iedereen zelfs de course op. Uh, er wordt er niet gevraagd naar uw handicap, er wordt er niet gevraagd naar uw GVB-attest of uh, ze noemen dat nu ondertussen uh, Route 36. Mm -hmm. um, dus ja, mijn mening is wel, ja, er zouden toch veel meer toegankelijke clubs moeten zijn dan dat er vandaag zijn. Dus uh, voilà, dat is mijn mening. Er zouden veel meer clubs uh, moeten zijn waarbij mensen zich... Uh, dermate welkom voelen om eigenlijk zonder ene golfervaring wat ballen te komen slaan met gezin of met mijn mate.
1: Ja, de, je hebt zo de approach in knokken, dacht ik. Dan denk ik daaraan, dat is natuurlijk geen volwaardige golf. Um, en dan, ja, ik denk nu, want er zijn wel een aantal golfloops waar, waar zo bij de ingang een groot bord staat, iedereen welkom. En ik heb dat eigenlijk ook echt helemaal gesnapt, en dat staat trouwens ook op, mijn, uh, op een bord bij mijn homecourse. Want ja, iedereen is wel welkom. Je kunt daar een pint gaan drinken. Het is, het is, want je hebt natuurlijk ook privéclubs waar niet iedereen welkom is. Mm -hmm. Dus je een, een lid bent. Maar iedereen welkom. Maar ja, het is niet dat je dan... Christophe, jij zegt van... Een bowlingzaal binnenstapt en zegt... Ik ga hier nu betalen en ik ga hier met je ballen slaan. Maar ik vind wel dat er heel veel mogelijkheden zijn voor initiaties. Ik denk sowieso al één zaterdag op het einde van de maand, maar als ik dat in mijn eigen club zie, ik zie er nog heel vaak zo initiaties, dus, goh, ik, ik zou zeggen, in Engeland is er veel meer plaats daarvoor, dat is er, is het aan het eerste al, en mocht er natuurlijk de mogelijkheid zijn, dat in Golf Vlaanderen, of op, op, op federaal niveau, dat er plaats is in België, om te zeggen, we gaan hier in elke provincie een, een publieke, echt publieke baan leggen, waar iedereen op mag, uh, of je nu al ooit op een bal gestaan hebt, of niet, maar anderzijds zou ik het toch liever houden zoals het vandaag is om te vermijden dat als ik op de driving range sta, en of op de putting green, ik wil echt practicen en dat staat daar ja continu vol met mensen die niks van golf kennen, die daar ballen alle richtingen uitslaan ook misschien met het nodige gejoel en, het, uh, en, en de nodige animatie zou ik, zou ik zeggen dat er vandaag eigenlijk in, in, in Vlaanderen al genoeg mogelijkheden zijn voor iemand die echt interesse heeft in de golfsport om ermee te beginnen, zonder meteen en route 36 moeten volgen. Ik denk dat
0: inderdaad die, uh, het plaatstekort, en het, ja, het plaatstekort en, en het capaciteitstekort gewoon de grote boosdoener is. Je moet nu al eens gewoon de, de baan opgaan, hoeveel er geklaagd wordt over startende golfers die, niet, die de regels niet kennen, of die uh, hun tas verkeerd zetten, of te traag doordoen. Ja, moet je als je daar dan effectief dan, uh, ja, die, 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 die golfers zonder um, rijbewijs zo gezegd, uh, op de baan zou laten... Dan wordt dat wel een moeilijke. Ik denk, wel, ik denk ergens wel op de driving range... ...zou het misschien wel leuker zijn om ergens een, um, ja, een manier te vinden om niet-golfers... ...gewoon uit te nodigen en ik zeg maar iets, op, op één avond, de vrijdagavond, de donderdagavond... ...dat ergens te gaan communiceren van kijk, iedereen welkom, kom een balletje slaan. Goed, de andere golfers van de club weten dan ook dat er een paar niet-golfers is op de, op de range gaan staan... ...die waarschijnlijk ook wel wat luider gaan zijn... Um, dan de, de typische oefen, oefenende uh, golfer. Maar dat lijkt mij zo'n tussenoplossing die misschien wel interessant zou kunnen zijn om een klein beetje dat gevoel te kunnen creëren zoals dat je bij een beats had van letterlijk twee mensen die op zijn zondags bijna gekleed waren uh, aan het kijken waren naar de golfers, geïnspireerd raakten en dat eigenlijk ook wel zelf is wel te doen. Um, ik vind ergens dat, we, dat, dat er daar zeker nog potentieel is om, um, om, om stappen te zetten en, en inderdaad niet golfers zonder enige commerciële insteek om die dan effectief lid te laten worden, maar gewoon om een klein beetje die golf mee in de, ja, in de community binnen te duwen. Ik denk dat dat zeker wel uh, een tussenoplossing kan zijn.
2: Allee, voor mij tellen er maar twee regels. Vlot en veilig de baan op kunnen. En dat vind ik nog altijd het belangrijkste. En als je dan uh, 89 slaat of 109 slaat, dan kan mij eigenlijk... Uh ja niet, niet deren. Ik vind dat geen vervelende situatie als er voor mij mensen zijn die niet goed kunnen golven. Uh, ik noem ze... Ja. Uh, op vele golfclubs heb je de Rabbits for Life. Dus die mensen geraken nooit... Like bijvoorbeeld op jullie club, uh, Frederik, uh, moet je handicap 36 zijn op de grote baan. Noemen ze dat dan nog. Hey? De grote mm -hmm. baan. Hey, er wordt al veel, uh, veel waarde en veel belang gehecht dat je op de grote baan mag. Want het zijn mensen die nooit op de grote baan mogen. Die betalen elk jaar lidgeld, die volgen massa's lessen maar die geraken niet uh, aan die uh, 36 slagen boven de paar. Uh, dus die mogen nooit op de grote baan. Dus dat uh, moet nogal tof zijn voor je zelfvertrouwen. Uh, voor uw zelfbeeld. Uh, ik ben een rabbit for life. Dus uh, ik vind dat zeer tekenend. En, en eigenlijk ja, ik vind ik wel een uh, zeer negatief uh, aspect van de golfsport in Vlaanderen.
0: Ja, ik kan dat misschien wel op antwoorden. Want, want bijvoorbeeld mijn pa is iemand die gestart is met golfen. En dat is ook zo'n rabbit for life. Die, die is op een heel late leeftijd gestart. Uh, heeft misschien niet die feeling, um, als dat hij zou gehad hebben, mocht hij andere sporten geprobeerd hebben of er vroeger mee begonnen zijn. En die raakt niet aan die, um, aan die handicap om inderdaad op de grotere banen te spelen. Ja, en dat, dat frustreert hem wel ook ergens. En dat begrijp ik ook wel. Dat hij, dat hij zegt, ik mis één à twee handicappunten om, om eens ja, andere banen te proberen. En... Ja, ik vind het moeilijk, want aan de andere kant denk ik ook... Jij, jij maakt er geen, geen punt van, Christophe, dat er, dat er starters op de baan uh, zijn die, die als ze goed vlot spelen ook op de baan mogen. Maar hoe vaak heb ik al gehoord uh, tijdens, mijn, mijn, tijdens de clubwedstrijden vooral van ja dat, is dat zijn eigenlijk golfers die niet moeten meespelen op een wedstrijd, want uh, ze hebben te veel shots nodig of ze liggen te veel in de rough en ze vinden hun bal niet. Het wordt toch heel vaak ook... Um, ja, aangehaald hoor, dat het, dat het niveau te, te slecht is. En dat is. Ik zeg niet dat ik het snap, maar het is ook wel een punt. Je wilt dat je zo, zo, stressloos, kunt, zo stressloos mogelijk wil, wil spelen en niet altijd in je hoofd zit met, ah, er zijn spelers op de baan die eigenlijk niet mee kunnen met, met de rest van het niveau.
1: Ja, we moeten natuurlijk opletten dat we hier niet in een heel andere discussie beginnen, bijvoorbeeld over de Rabbits for Life. Nu, ik wil wel zeggen, een, die kleine baan bij ons, dat is eigenlijk ook wel een heel leuke baan. Ay, dat is een, een volwaardige negen, negen holes heel uitdagende 9-holes. Dat lidgeld is ook goedkoper dan op de grote baan. En ik ben daar misschien iets snobistisch in, zou ik zeggen, maar ik vind het niet oké okay om op de grote baan te komen daar 115, 120 slagen te doen. Want dan, als je met vier... Want onze club, die, die zit helemaal vol... Elke flight in het weekend zit vol. Hè. Je, je moet niet zeggen, want ik ga met, met ons tweetjes gaan spelen. Ja, er gaan twee mensen bij komen staan. Hè. Gewoon omdat er, ja, omdat er kan niet zeggen, een capaciteitsprobleem is. Zo zou ik het niet noemen. Maar gewoon die baan wordt, wordt vol een bak gespeeld. En als je dan in een flight zit met twee mensen die onder 120 slaan. Of je hebt een flight voor je van vier mensen die 120 slaan. Dan, ja, dan kan je beter op een baan die makkelijker is voor jou spelen. Dat, dat vind ik wel belangrijk. Speel op een baan die aangepast is aan jouw niveau. Ik ben er natuurlijk niet mee eens. Hé. Dus uh,
2: wat ik bedoel met vlot en veilig spel is... Als je je achtste of negende slag gedaan hebt... Moet je je bal oprapen, want je maakt geen punten meer. Maar je zei wel... Hé, vaak heb je het voor partners... Uh, waarvan dat de man heel goed golft... En de vrouw minder goed. Of omgekeerd. Mm. Uh, en een voorbeeld op ik ook zei, Die kunnen nooit samen de grote baan op. Of het is om de kar te duwen. Maar die kan niet eens meespelen. Dus uh, ik, vind dat, ik vind dat gewoon... Uh, ik vind dat gewoon verkeerd. Allee, dus dat is mijn mening daarover. Uh, ik snap de mening van... ja. Het, Oké, okay, als ze dan die volgende regels, als ze blijven spelen en telkens maar 25 meter ver geraken. Allee, bom. Na acht slagen moeten ze de bal gewoon oprapen en naar de volgende gol. Ja, ja, dan die... blijft het toch geen probleem te zijn. Maar ik ben bijvoorbeeld uh, een, van handicap een lage handicapper, en ik speel ook niet snel. Ik neem ook mijn tijd bij elk shot en ik neem mijn tijd op de greens en zo verder. Ze zeggen ook vaak tegen mij ja, dat ik veel te veel tijd neem op de greens. Maar, allee, ja, er is nu eenmaal uh, doelstelling om zo laag mogelijk te scoren. Dus dan moet ik daar ook mijn tijd voor nemen. Dus het is niet altijd zo dat de slechte golfers nee, nee, nee. heel traag zijn.
1: Nee, ja. dat is waar, want zij spelen ook vaak van voorste tees en wij spelen van de achterste tees. En dat is eigenlijk al heel moeilijk voor ons om genoeg voor te blijven. Maar wat ik wel wil zeggen, en dan moeten we echt verder naar het volgende, maar het klopt niet helemaal wat hij zegt, Stof, want in jouw filosofie mag één der wie eigenlijk gewoon daartoe komen, een uh, golfzakje huren en die baan op. Maar die mensen kennen niks van golf, dus die weten niet dat ze na acht slagen de bal moeten oprapen. Hè. Dus die gaan daar gewoon blijven timmeren op die bal totdat ze aan de, aan de green zijn, en dan weten ze waarschijnlijk op de green ook nog niet welke club moet ik hier nu juist gebruiken. Dus allee, er zit wel iets in dat er een bepaalde re regelgeving en opleiding moet zijn voor je echt op een op een championship course, want dat is waar wij, wij speelden, een championship course, uh, voor je daar toegelaten wordt. Vlot en veilig, dat is wat ik zei. Dus, okay. uh, <laughs> ja.
0: Ik ga de halve uur uh, afsluiten met, uh, met de term «it's complicated». Ik denk niet dat we het gaan oplossen vandaag. Ja, ik denk, we, we blijven in het beats-thema, want het was gewoon heel leuk, vrijdagavond. Uh, balletjes geslaan met ons drieën bij beats of golf. Ik heb daar uh, natuurlijk de intro begonnen met Breaking 90. Hè. Ik wil 90 breken op ter Hille, op de baan op de championship course op term um, tegen 1 mei 2024. Stel dat ik dat gedaan had vrijdag, dat ging al heel vroeg geweest zijn in de Breaking 90 series. Wat um, zouden jullie dat uh, evenwaardig vinden als de outdoor baan 90 breken? Als je het vrijdag had gedaan wel. <laughs> Oké, okay, waarom?
2: Ik leg uit, omdat uh -huh. de eerste keer dat je indoor hoofd is het echt wel uh, aanpassen. Het chippen en het putten is echt moeilijk. Je, moet die, je hebt geen dieptezicht, dus je moet alles op nummers spelen. 15 meter chip, een 12 meter put. Dat is niet, niet evident. Maar speelt je vijf keer indoor hoofd, dan, um, dan zou ik niet meer goedkeuren. Gemiddeld zeggen we dat je ja, tussen de vijf en de tien slagen... ...beter speelt dan je handicap... ...wanneer je ge gewend bent om indoor te golven. Waarom? Omdat okay. je natuurlijk nooit... ...geen bal verliest. Uh, leg je bal in de ruf... En ...dan sla je die toch gewoon van de mat af. Dus uh, een bunkershot is makkelijker. Uh, dus het zijn een aantal punten... ...die het uh, indoor golven. Uh, maken... ...dan het uh, outdoor golven. Uh, natuurlijk, ja... ja. We staan niet stil in de inderhofmarkt En er komen nu ook al beweegbare vloermatten, waarbij dat just, just, als het ja, al ja. onder de voet ligt, de, de, de vloer ook mee beweegt. Dat hebben we op Beats nog niet, maar dat komt er wel aan. Uh, Rufmatten, uh, en en zo enzovoort. Dus uh, het komt er allemaal... Ze willen het altijd meer en meer realistisch maken. Uh, dus uh, ja, lang verhaal kort. Uh, vrijdag had ik goedgekeurd. vanaf uh, volgende week niet meer, Karel.
0: Jammer. En gaan we dan zo'n zo een, een schelp zien in uh, Beats of Golf? Zo'n zo blauwe schelp met zand in? Dat je dat gewoon kunt slepen onder de, onder de camera? Ja, als we, als we beachparty doen wel, ja. Ja uh, Voilà, kijk.
1: Oké, okay, dan kom nee. ik af. Nee, inderdaad, het is een groot verschil. He. Christophe heeft denk ik al alles gezegd, maar vooral, je staat altijd in ideale positie. Eh, nooit uphill, downhill, alleen golf. Je, je staat nooit hetzelfde normaal, je he, bent buiten golf. Je hebt geen wind, je hebt geen, uh, je hebt geen elementen. Um, en vooral dat Christophe zei, die shots in de ruff en zo... Dus, uh, nee, inderdaad, ik zou dat hadden, zeker niet... Uh... We hebben een
2: korte challenge gedaan, uh, Frederik. Wij, wij schelen uh, twee handicaps van elkaar. En na uh, negen holes uh, had ik je ook met één slag verslaan. Dus uh, je ziet, uh, indoor en outer dat uh, komt uh,
1: perfect. We schelen de 1.4 we, we handicap van elkaar. En ik vind het vooral merkwaardig dat je die eerste match tussen ons niet vermeldt, waarin dat jij na drie holes twee down stond. En eigenlijk uh, op punt stond om mij buiten te zetten. En nu naar het volgende onderwerp, Karel.
0: Ja, ik ga gewoon nog een beetje meer olie op het vuur gieten. Wie sloeg van jullie het vest? Oh, Christophe, ja, Christophe. Ah, toch. Okay. Ja, toch, oké. Er zijn nog zekerheden. <laughs> Want um, ja, deze week, ik weet niet of dat begin deze week was of eind deze week, kwam het nieuws dat er uh, toch wel iets gaat gebeuren aan die afstand, die steeds langer wordende afstand, vooral dan op um, professioneel niveau. Maar het zou ook wel uh, implicaties hebben voor het um, amateurniveau of het recreatieve
1: niveau. Ja, er wordt dus al jaren gesproken dat eigenlijk de, ja, de prachtige golfbanen, de bekendste ter wereld, dat die te kort worden voor de, de professionals, omdat die alleen maar verder en verder en verder gaan slaan, in combinatie met uh, manufacturers, dus denk maar aan TaylorMade, Callaway, etc., die alleen maar drivers maken, die verder gaan, die ballen maken, Pro V1's van Titleist, die verder vliegen, dus de banen zijn te kort. Augusta heeft altijd maar eigenlijk hun baan langer en langer uh, gemaakt, zeg maar, dus er wordt al een paar jaar gezegd, er moet daar iets aan gedaan worden. Dus de officiële organen, de RNA en de USGA, dus enerzijds de Amerikaanse kant, anderzijds de Britse kant, hebben al allerlei scenario's uh, voorgesteld. En ja, wat er al eventjes op tafel ligt, was eigenlijk een andere bal voor pros dan voor amateurs. Dus de pros zouden met een bal moeten spelen die hen ja, 15 à 20 yards korter laat slaan maar voor de amateurs zou er niks veranderen. Maar daar waren de grote golfmerken helemaal niet mee gediend, want zij, ja, zij zouden heel veel research, R&D, ja, moeten steken in het ontwikkelen van een nieuwe golfbal voor pros, en dan hebben ze zoiets van, ja, die, die amateurs hebben daar dan niks aan, dus zij waren eigenlijk niet akkoord. Dus nu, het zou volgende week aangekondigd worden, het is officieel, er zou één golfbal komen voor iedereen, zowel voor pros als voor amateurs. En dat is natuurlijk, ja, uh, de Golfwereld staat weer een rapper roer. De ene pro zijn uh, ja, pro, de ander zijn tegen. Iemand uh, die heel erg pro is, is Rory McElroy. Die zegt uiteindelijk, ja, waar, waar maken jullie zo'n drama over? Het gaat over 5%. Uh, dus ik denk dat dat iemand die normaal nu 230 meter slaat, wat gaat hij dan? 228 of zo slaan. Hopelijk heb ik dat hier ongeveer juist uh, berekend. Uh, Nee, is dat misgesteld? De pro's ook, die zouden 15 à 20 yards uh, verliezen. Dus die maakt er geen drama van. Anderen dan, als een Ricky Fowler, ja, die, die schreeuwen moord en brand. Uh, Justin Thomas is er ook helemaal niet over te spreken. Zij hebben zoiets van, ja, golf veranderd. Uh, we moeten gewoon golf gaan spelen op andere banen. Die, 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 ja, die topbanen, denk maar. Natuurlijk de bekendste is St. Andrews in, in Schotland. Hm. Um, en dat is waar, die baan is. is, is ja, we hebben dat gezien, wat was twee jaar geleden... Uh, zeer zomers weer in St. Andrews, er werd daar min 20 gespeeld en dat is geen score die je wil op een uh, op een major dus als alles gaat zoals nu gepland, gaat er in 2028 gaan de pros eerst met die ballen spelen gedurende twee jaar, amateurs wij dus blijven nog met onze ballen van nu spelen en dan vanaf 2030 speelt iedereen met de bal die minder ver vliegt en dat is al officieel, of is het enkel nog maar een voorstel Nee, nee, nee. Het zou volgende week officieel aangekondigd worden. En nu is het al gelekt in de pers.
2: Dus twee, uh, 5% op 230 meter uh, is 12,5 meter er vanaf. Sorry, 11,5 meter ervan 11 vanaf. Om eerlijk te zijn, uh, I couldn't care less uh, van die... Ja, inderdaad, dat maakt weinig verschil. Ik vind dat wel, ja. Als het toch zo weinig verschil maakt, waarom, waarom veranderen ze het dan?
1: Allee. Ja, op 300 meter is 5% meer natuurlijk, hè. ja
2: maar het zijn heel veel stemmen die opgaan die zeggen ja he, he, de short hitters nog meer benadelen ja. want in plaats van uh, met een nijzer 7 in komen gaan die mannen met een nijzer 6 in moeten komen en de long hitters, en in plaats van een pitch een mm -hmm. 9 naar de griep mm -hmm. slaan dus wat dat, uh, ja, qua nauwkeurigheid wel die hand is verschil is een uh, nijzer 9 ten opzichte van een 6 ja. dus, uh, ja. dus ik, denk, uh, ik, denk, ik vind het een heel rare beslissing en uh, waarschijnlijk uh, er zijn er een aantal verborgen agenda's die we niet kennen die erachter zitten, maar meer kan ik er ook niet over zeggen.
0: Christophe weet meer.
2: Nee, ik weet echt niet nee, meer.
1: Maar volgens mij zit daar uh, heel veel lobbying van heel machtige mensen in de, in de Amerikaanse en Britse golfwereld. Die dus verbonden zijn met die traditieclubs. En het zijn die traditieclubs die mm -hmm. willen dat er minder ver geslagen wordt? En dan in combinatie inderdaad met de manufacturers uh, die geen geld willen investeren in een bal die ze niet kunnen verkopen, maar ze moeten miljoenen investeren om een bal te creëren waar enkel pros mee zouden spelen. En ze kunnen die bal niet eens verkopen aan het gewone publiek. Dus dat komt er ook nog eens bij. Dat is ook wat Rory zei, want zowel Rory als Tiger waren voorstander voor twee afzonderlijke ballen. En Rory zei, it's all about the money again. Een soort van knipoog naar jouw favoriete tour, Christophe live Golf. En misschien nog één klein brugje voor we helemaal afsluiten, Carl. Live Golf. wie is de supergrote naam die overal genoemd wordt die naar Live zou gaan? Rambo. John Ram. En uh, Tiger is al geïnterviewd erover, Jordan Speeth En je ziet, alleen openlijk geïnterviewd, zo, en die jongens zeggen, ja, wij horen het ook overal. Het ziet er heel hard naar uit. En we, ja, het zou een enorme aderlating zijn voor de PGA Tour, hè. Ik vind het wel ergens vreemd voor een karakter als John Ram.
0: Je hebt zo'n paar profielen die, waarvan dat je weet, van, die zijn zo... Uh, ...gebrand op traditie en, en PGA Tour... ...en de, de grote toernooien die eraan gekoppeld zijn. Dus ja, ik categoriseer John Raam onder, onder dat type spelers. Dus ik vind het heel raar dat hij nu genoemd wordt om, uh, om naar lift te gaan. Ja, maar gaan jullie nu eigenlijk
2: blijven tegenvringen uh, over dat Leaf Golf? Dus dat is de tour om op aanwezig te zijn. Jullie blijven dat precies uh, angstvallig ontkennen. Uh, maar ook Raam vindt het format... Hey, en daar draait, Allee, je kan zeggen hij je haalt het geld. Dat weet ik, ja, misschien wel, maar die heeft toch geld genoeg? Is uh, mm -hmm. uh, altijd rond de nummer 1 van de wereld. Uh, dus dat is voor mij niet de reden. Hij houdt van het format, hij houdt van het uh, teamaspect. Heel, heel fel. Uh, met, uh, het zitten een aantal Spaanse maatjes ook bij. Dus um, well, yeah, ik zou dat wel goed nieuws vinden eigenlijk. En het wil niet zeggen omdat hij naar lief gaat dat hij niet meer op de PGA Tour uh, dat gaat juist.
1: spelen. Hey. Dus. Uh, Nee, want Jay Monaghan, dus de, de voorzitter, de president van de PGA Tour, heeft net ook weer aangekondigd dat hij volgend jaar, uh, sorry, volgende week nog eens samen zit met, uh, hoe heet die Saoedische, wat is het, een prins of uh, toch die man met zoveel geld? Ja, zwart, dus uh, hij zit biedt nog eens samen met dus de, de baas van de PIF, eh, moeten we zeggen. De PIF het is het overkoepelend orgaan waar, uh, ik weet niet, uh, 600 miljard in zit of zo. Um, dus inderdaad, het is de bedoeling om, om een soort overeenkomst. En er werd ook gezegd dat Raam in, zeg, wou in het format. Hè. Hij wou een aantal zaken veranderen, geloof ik, dus dat zal ook wel, uh, wel meespelen. En oké, okay, Raam heeft veel geld, Christophe, maar uh, 600 miljoen, dat heeft hij niet. Dus um, ja, iedereen heeft zijn prijzen waarschijnlijk. <lacht>
2: <laughs> dat weten we niet, dat kunnen we alleen maar speculeren. Maar, ja, dat is waar. Je gaat maar, niet
0: gaan alleen voor het geld, daar ben ik 100% zeker van. Dus, uh, ja, well, exact, ik, ik, ik denk ook dat dat, uh, dat dat een type speler is die het echt wel wil doen, omdat hij, omdat hij er volledig achter staat en niet inderdaad puur, puur voor die centen. Absoluut.
2: is, uh, is Sinds uh, CV Ballesteros, de meest bekende en meest beloftevolle Spaanse golfer, die, die wilde legacy uh, opbouwen volgens mij. Exact. Dus uh, voilà, dus dat. dat en ja. hij, blijkbaar ziet hij Livhof als gedeelte van zijn Legacy. Dus denk daar maar eens over na.
0: En on that bombshell. Ga ik verder kijken naar de Hero Challenge? Um, ik denk dat Tiger Woods ondertussen al uh, aan het afronden is. Um, ja, top aflevering weer. Bedankt voor jullie bijdrage, heren. Um, en voor de luisteraars wil ik nog even een call to action lanceren: om ja, eens uh, naar YouTube af te zakken en daar golfcultuur Breaking 90 in te typen. En um, ja, is een reactie te laten onder die, uh, onder die eerste video van Golfcultuur op YouTube. Bedankt om te luisteren en uh, tot de volgende.
1: Tot ziens. Au.